0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译，史了不讲<音乐>。我们这一节看一下第一章。第三节，所有性变态一致的原则。性变态是不是一种疾病呢？关于那些专门从事性变态研究，对医生来说，他们往往会在开始时将该类异常情况当成一种疾病或退化的表现。不过，相比于以这种想法来看待同性恋，此看法也许更不准确。从生活常识中我们可以得知，在一定程度上，这样的症状多多少少隐匿于普通人的性生活中，而且同样也能够长时间的彻底的代替一个正常人的性生活。当然。也可以两者同时存在，互不干扰。在现实中，我们尚不能找到这样一个普通人，除了有一般的性生活外，再不探寻其他一些被视为性变态的附加性生活。那么，既然性变态的界限如此模糊，我们又？为何非要给他扣上个变态的帽子呢？在性生活的这个领域中，就我们目前的能力而言，还没办法准确的将正常的生理差异和变态的现象区分开来。不过，十分吸引人的是，有一些时候，这些性变态的性指向。会特别出人意料。再者，一些性变态事件和普通情况的差别也大得惊人，以至于我们必须将其定义为病态。由观察到的一些特别的案例，我们可以得知，倘若性自身摆脱了一些束缚，比如说羞怯、讨厌。胆怯、苦痛等，就可能发生一系列令人炸舌的现象，例如奸尸、舌出粪便等。不过，纵然能出现此类状况，我们也不应该就此认为，做出这些行为的人肯定存在着意识障碍或变态。我们在现实生活中很容易看出，不少人除了在性方面存在问题以外，其余的生活都很正常。这是因为食色性也中的“性”是无法控制的。相反，有些人即使看上去一切正常，也可能会隐藏着一些变态的行为。那金赛先生他这儿有个评语，他说，在漫长的历史进程中，任何一个民族都如同捍卫自己的宗教信仰一样，狂热地捍卫着自己的惯例，而他们的道德体系也就决定了他们的生活习俗。性的惯例和道德体系自然也逃不出这一个一般的规律。啊，这个话是值得深思的哈。一般来说，如果某个人是性变态，就会被冠以患者的名义。这不是因为他们的性目标不同于他人，而是因为这种性行为是脱离了一般性行为范围的呃、啊、一种表现。如果某人成长的氛围，只对性变态的发展有好处，那么一般性的顺利发展就会遭到阻碍，或者遭受打压和挤兑，而该氛围所产生的性变态现象中，就不可能再服属于一般性行为、一般的性目标和性指向这些行为。针对这种性变态现象，我们不妨将其命名为病态。换一句话说，如果一种性变态行为不存在排外性和固定性，它就不能被称为病态。意识能力在性变态中的作用，我们看看这个话题：意识能力在性变态行为中的作用。据观察，在一些最让人恶心的性变态行为里，最集中的性意识能力，往往会对性兴奋的产生起到巨大的作用。事实上，所有这些让人厌恶的案例，无一不是意识能力作用的结果。对这些人而言，性兴奋在性行为中。完全释放的妙处，绝对是无可厚非的。相比而言，可能再也没有什么性行为能比这些变态行为更好的让我们探知到爱的绝对魅力了。就性而言，它原本就时时穿梭于最顶层和最底层之间。从天堂经人间到地狱，而且是紧密相连。呃、哎，这一句话啊、哦，我们可以解读为，就是从天上到地下，无无一避免，无一幸免，或者说，这个嗯，不管你是高尚的还是卑微的，都一个样。两点总结。经过对性变态的分析，我们进一步了解到以下的情况：性兴奋不得不常常和那些意识控制能力和障碍进行较量，较量的内容主要集中于羞愧心理和恶心的感觉。大家都明白，这两种意志原本都是控制性行为的能力。使其处于一种人们可接受的状况。倘若这两种意识能力在某人的性兴奋壮大起来之前已经有了十足的力量，那么他们就能充分的控制某人的性兴奋，进而促使其性生活走向正轨。那就是换一个角度说。诸如恶心感、羞愧感、道德心这些精神控制力的成长，同样有历史的沉淀。他们可能，呃，是种群历史进步过程中性生活接受外界控制的结果。我们总会看到这样的情形：一旦这些精神控制力在某个人的发展历程中接受来自外界的说教。或者是某种力量的刺激，就会开始显现它的作用，呃，这个我们都可以体验得到的。除此之外，我们多次强调过，就一些性变态的行为，我们仅仅可以从许多因素交互的角度来看待。倘若我们我们能够对其进行解释和剖析，它必是一类。综合性的性兴奋，这无疑给我们透露出一个信息：性本能可能并不是一种成分，而可能反而是由很多不同的部分构成。其中可能是某个构成部分的性兴奋偶尔失去综合性兴奋的控制，因而便产生了性变态。通过我们对该。这类事件的分析发现，完美的普通性生活来自于很多不可见的性兴奋的交互作用。下面对这个有一个注解，他说：“我对于性变态行为本源的看法是这样的，它的产生类似于恋物癖，在性变态行为。”正式形成之前，它就已经短暂的存在过。经由精神分析的事实，我们得知，性变态行为源自于没能摆脱俄狄浦斯情节所产生的后遗症。一旦这种情节被压制，一个人原始性中最偏激的那部分就再次显露出来。我们下一节会聊到心理疾病患者的性兴奋，那朋友们，我们下一节再会。